0: Saudações a todos! Vamos a mais um Long Live Metal e essa semana o bate-papo com u brother da Era of Inglória. Ele que é o formador do Warforged Horde, black metal que teve início na cidade de Arapongas, Paraná. Warforged que começou como um projeto One Man Band e que hoje é bem conhecido no cenário do black metal europeu e nacional. De fundo, estamos ouvindo a música The Black Age of Lights Fall. E agora vamos ouvir as músicas The Order of the Black Thrones, do álbum The Black Age of Lights Fall, e When the Brave Are Silent, do EP Heretic Path. E agora vamos à entrevista com d i r e p f i n g l o r i o n onde falamos sobre o início do seu trabalho, trajetória e o lançamento do EP The Battle of Belial Against Gabriel em 2019. Saudações! Vamos lá hoje. f o m a entrevista do Rogério, mais conhecido como d i r o c a i n g l o r i u n ele foi o formador do War Forget Black Metal. E aí, Rogério, tudo certo? Primeira pergunta que eu quero te fazer, desse bate-papo nosso, é de como surgiu o War f o r g e d né? E como foi a ideia de ser como. de não ser como uma banda no formato tradicional, né? Com... Às vezes, ali, quatro, cinco músicos, guitarra, b a s s baixo, cada integrante no seu instrumento. E como foi a ideia de surgir esse projeto, tipo, de banda de um homem só? Conta aí pra gente como foi isso.
1: Fala, Vanderlei, tudo certo, cara? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, cara. Eu sou um dos ouvintes do programa, gosto bastante do trabalho, ouvi várias e várias entrevistas aí já. Pessoal do Vulture, pessoal do Terror Sphere, foram entrevistas sensacionais. Então vamos lá sobre os primórdios do Warforged. Então, cara, o Warforged nasceu em meados de 2007. É, nessa época eu ainda tocava em uma outra banda de black metal, lá de Arapongas também, né, aqui no norte do Paraná, na cidade que eu morava. Chamava Vlad Draculari, tocava com dois grandes amigos, e o nosso foco sempre foi compor som, criar, né, trazer uma atmosfera muito legal para o som, e isso acabou influenciando muito o fato de eu ter vontade de colocar algumas composições que não entravam nessa banda e um projeto solo.、Né? Então aí nasceu o Warforged. Quando você faz parte de uma banda, que você tem outros membros, a banda é o resultado da mente de todo mundo, né? De todos os envolvidos. Cada um contribui com um pouco, nunca acaba ficando a cargo de uma pessoa só. E o Air Forge necessariamente ele não tinha essa característica, né? Eu tinha vontade de criar algumas composições, alguns sons, para falar sobre temas conceituais. Com algumas referências e algumas influências que acabavam sendo só minhas e não de todo mundo que participava da, da banda que eu tocava. E assim eu decidi que eu seguiria com esse projeto de uma maneira o o n e Man Band. Outro fator que acabou contribuindo muito para que o a i r f o r g e d seguisse como o n e Man Band durante bastante tempo né, alguns anos na verdade É, foi de u morar em uma cidade pequena. Na época, por mais que nós já tínhamos um bom acesso à internet, não era viável você ter uma banda à distância, sabe? Então, ali naquele momento, eu acabei criando o Air Forge de uma forma bem conceitual, é, inspirado principalmente no Black Metal n n o v e t 90, para fazer um trabalho. Que ao mesmo tempo que ele fosse hawk, que ele fosse cru, né, ele não tivesse uma super produção, a essência sonora fosse maior do que tudo isso. né, Essa era a minha a principal vontade. Eu não queria mostrar técnica musical, não queria fazer nada muito chamativo nesses pontos, até porque na época estava infestado disso, todas as bandas tinham partido para esse caminho né, e o Air Forged. Foi aquele lance de resgatar um pouco a essência do black metal um pouco mais antigo.
0: Legal, muito interessante. E a questão que você falou de uma banda com vários integrantes, né? Que a formação de composição tudo em uma. como se fosse uma mente só, né? e até mesmo em uma banda, parte mais difícil é a sintonia de todos né? em composição. Até mesmo para seguir o mesmo estilo e, até mesmo, para entrar com posições um pouco mais individuais, assim, no caso, como de cada integrante, né? Até porque é tipo. Inclui todo o processo em grupo, né? Eu acho que esse pode ser a parte mais difícil também, né?
1: Cara, com certeza. Quando você faz parte de uma banda, você tem que saber se relacionar bem com os seus parceiros. Porque é uma família, né? É, querendo ou não, você tem ali grandes mentes que vão te ajudar, cada um vai dar o seu melhor, cada um vai trazer uma característica diferente, tem que saber respeitar isso. E às vezes as criações são fantásticas por causa disso. E às vezes, quando tem uma pessoa que ela quer controlar todos os processos, acaba se tornando uma catástrofe. Uh, o Anime Band é legal para mostrar o que se passa em uma única mente. Só que o poder de uma banda eu considero muito maior.
0: É Muito bom. E o primeiro lançamento foi o The Legacy of Antichrist. Que foi todo feito por você, né? No caso. E o primeiro álbum foi uns dois anos depois, mais ou menos, né? Que. No Line Up, eu acho que já contava o Demogorgon, o Marcelo, né? Ele fez parte da composição, ou foi somente gravação, ou algo assim? Como, conta aí como foi a entrada dele e como foi o desenvolvimento desse álbum. Ou você já tinha várias composições prontas?
1: Exatamente, cara. O primeiro EP é o The Legacy of Antichrist, que foi lançado em 2008, um ano depois de eu começar o projeto do, do Air Forged. Né? E foi um período muito legal assim, de composição, porque foi uma experiência.、Né? Eu não, não entendia muito de como que gravava um play, só tinha gravado poucas demos né, com os outros projetos e bandas que eu tinha feito parte, mas sempre tinha uma pessoa ajudando a gravar tudo isso. E ali no w a r Forge também foi uma experiência de eu começar a estudar sobre como que gravava música.、Né? Então o Delegacy of Antichrist foi uma boa experiência para isso e respeitando aquelas características que eu comentei. Eu fiz da forma mais simples possível, eu queria que ele su- fosse né, até certo ponto sujo, só que a melodia e a harmonia fossem u i t o bonita, né, que é a essência que ele traz. É aquele som que ele é frio e l e é hall black metal. Tétrico, só que ao mesmo tempo ele tem a beleza na composição. Já o The Black Age of Lights Fall, que foi o primeiro álbum do, do Arforged, i né? Ele foi lançado em 2010 e ele foi feito como o n e m a n Band ainda. Eu não conheci a o Demogorgon nessa época e a qualidade dele é totalmente diferente do, do EP, porque nessa época eu já estava um pouco mais maduro em composição, em gravação. E resolvi trazer um pouco mais de qualidade para o som, mas ainda sem, é, sem perder a característica que o The Legacy of Anti-Cry tinha. né? Ele tem, ele tem uma roupagem diferente, mas ele carrega a mesma essência. É um trabalho aí que eu gosto muito. sim. E Eu compus ele é, entre 2007 e 2010. Aí eu gravei tudo em um mês e já lancei. e s s e material.
0: Ah, sim. Então o Demogorgon ainda não fazia parte do a r c o r g n No caso, então, o Marcelo foi começar a fazer parte do trabalho em qual época, exatamente? Depois
1: do lançamento do The Black Age of Lights Fall, é, ele teve uma boa aceitação né, na época. A internet já ajudava muito na, na divulgação, a gente tinha muito contato, muito amigo que a gente acabou passando o material e isso se espalhou de uma maneira muito forte. E eu usava muito MySpace para divulgar a banda,、né? eu gostava muito, era uma rede social bem legal. E acabou que depois do, do lançamento o, eu comecei a tocar com o h u r s g e n nossa banda de death metal, né? Conhecia já um pessoal de Maringá. Aí eu recebi o convite do Marcão para gente retomar as atividades com o h u r s c h i n E nisso, é, o mundo do black metal e o mundo do death metal, que é, acaba sendo um pouco diferente em alguns pontos, acabou se unindo. né Aí eu conheci alguns amigos ali, que era da galera deles também. E em um churrasco em Presidente Prudente, eu encontrei o Marcelo. E a gente conversando sobre som, eu já conheci a banda antiga dele, o Argonaf, gostava muito, né? Puta sonzeira. Aí conversando sobre som e tal, surgiu o convite do Air Forge de fazer o primeiro live, o primeiro show ao vivo. né? Surgiu essa ideia para tocar no Profana Aliança Nacional, que ia ser em dezembro de 2013. E. Nesse churrasco, que foi mais ou menos em agosto ou junho, julho, sei lá, de 2013, conversando com o Marcelo, eu convidei ele. Falei, cara, você não quer tocar bateria nesse show pra mim, não? Eu tinha que montar uma banda só pra fazer essa apresentação. Era uma apresentação exclusiva, única, né? E acabou que ele ficou meio assim, que ele é todo marrento, né? Mas toca muito. Aí ele ouviu o som, endoidou. E acabou que a gente viu que a gente gostava exatamente da mesma essência do Black Metal. É aí que começa a história dele no Air Forge. Nessa jornada até o primeiro show, a gente fez cara, o primeiro ensaio, cada um tirou as músicas ali, né? O primeiro ensaio, a gente tocou desde a primeira música até a última música do set sem parar. Foi foda. Então, para esse show, todo mundo que tocou foi convidado. Na verdade, o Marcelo ele foi convidado né, como baterista para dar uma força, como live member. É, no baixo, o Marcão, o Amaeton, que já tocava no h u r s c h e l comigo, tocou. É, o outro guitarrista era o nosso outro guitarrista do, do Hurtschel e tal. E a gente fez o live como, como banda ali de um show só. E acabou que depois desse show, cara, eu convidei o Marcelo para fazer parte da banda, cara. É, o trabalho que ele fez foi literalmente genial. Ele trouxe muita qualidade, muita evolução para as músicas do Air Forged. E isso fez com que o Air Forged entrasse em um outro nível a partir daquele momento. Só que, como eu acabei comentando anteriormente, aí, né? você tem uma banda totalmente diferente de você ter um projeto. É, o n e Man Band, é, nós conversamos bastante e nós resolvemos gravar um EP de teste para sentir como ia ser o nosso feeling na gravação. E a gente gravou o Heretic Path, que é o EP de 2014, para sentir como que ia ser, como que ia ficar os sons. Ele literalmente foi um divisor de águas aí na história do, do Air Forge, d a gente sentiu que a gente poderia fazer muito mais. E desde então, o cara é o meu braço direito na banda, o cara compõe pra caralho. O cara é foda, né? Sei é parceiraço.
0: <risos> Sensacional, muito massa. E nessa questão toda, pode contar um pouco pros a a ouvintes como que é, desde o início e até agora, nesses 13 anos, até mesmo com a entrada do Demogorgon. Contar desde o início e até hoje como é o processo de composição. Se tudo surge a partir de você mesmo: guitarra, baixo, letras, melodias e até mesmo parte de bateria. Se você divide ideias com o Marcelo ou manda tudo, por exemplo, uma guia para ele e ele vai compondo em cima. Conta para a galera como que é esse processo todo.
1: Cara, o processo de gravação do Air Forge nunca foi preso a nada. né? Eu, eu gosto de trabalhar de uma forma muito livre, de acordo com as influências que eu estou, o que, que eu t ô ouvindo naquele período. E sempre que eu t ô tocando guitarra, eu procuro gravar algumas boas ideias que eu tenho. Então eu acabo tendo um banco de ideias. Muito gigantesco, cara. Cheio de riff legal, de passagens legais. E muitas delas é, ficam lá soltas por anos, porque eu não consigo conectar uma parte com outra ainda, sabe? Então eu deixo lá, vou compondo e jogo no meu banco de, de riffs lá. Até que chega um momento que, pô, bate aquele dia que você viu ali alguma coisa legal, ou eu li alguma passagem legal em algum livro, traz uma ideia, aí eu estruturo. Uma música e do u sequência a partir dali. Aí eu mando essas ideias p r o Marcelo, ele trabalha em cima. A gente marca alguns ensaios ao longo do ano, né? Geralmente a gente ensaia aí umas três vezes por ano e a gente começa a lapidar esses sons. O Marcelo ele traz muita ideia foda, muita, muita ideia foda. O trabalho dele É, na questão de composição de bateria, hoje 95% é tudo de ideia e referência dele.、Né? Eu já, já tenho ali uma tranquilidade gigantesca porque eu sei que o cara vai trazer coisa boa. Eu só interfiro quando eu sinto que tem alguma passagem específica para o que eu estou planejando de continuar no som, vai precisar de um andamento específico. Aí eu peço para ele fazer um andamento específico. X, né? Mas eu interfiro o mínimo possível porque, quando a gente, igual eu comentei, quando a gente tem uma pessoa de valor mesmo fazendo parte de uma banda, cara, o, o melhor que a gente pode fazer é abraçar as ideias que a pessoa traz porque aquilo é o melhor pro todo, entendeu? Então, o nosso processo de composição parte disso, cara. Eu não tenho、uh, vínculo com nada, não tô preso a nada, eu vou 100% no, no feeling. De acordo com os momentos ali que, que eu estou vivendo, que eu tenho boas referências,、e、eu tenho um banco de, de composições aqui gigantesco que eu vou conectando os pontos ali de tempos em tempos e vou compartilhando essas ideias com o Marcelo. Ele vai me mandando os lanças e eu sempre penso em todas as partes de guitarra, baixo, teclado e tal, é, os efeitos, né? eu gosto bastante de colocar isso em alguns sons. E o Marcelo entra com a parte da bateria e me ajuda com ideias também para como a gente vai fazer a linha vocal, como que a gente vai fazer alguns arranjos da guitarra. E a letra sempre vem por último, né? eu sempre escrevo o álbum completo de uma vez, eu não escrevo música por música. Até porque eu odeio cantar, cara. Se pudesse, eu deixava o Warforge de instrumental, mas eu não, eu não gosto de cantar. Eu gosto de escrever, né? Compor. A letra eu acho do caralho, mas cantar. Putz, é péssimo se um dia eu achar um vocalista ali que case a ideia também. Com certeza, ele vai ser convidado para participar da, da banda com a gente. Mas enquanto não tem, continuo lá colocando letra e cantando nas músicas que, que precisar nos lançamentos, até porque a gente demora bastante para lançar álbum, né? A gente não, não lança tão
0: regularmente assim. Então, é, é tranquilo de fazer É, essa questão de cantar. Tipo, não é a primeira vez que eu ouço isso, já ouvi várias vezes. E durante todo esse tempo aí, do a r t h r a r t h u foram cinco lançamentos, todos na época, né? Os lançamentos foram feitos pelo seu selo que você tinha, né? O, a Wolf's Curse Records. E desses cinco lançamentos saiu um split com o Dodds Ferd, Black Metal da Grécia. Conta para galera como foi o lançamento desse split na época: se foi primeiro na Europa, depois no Brasil, ou se foi os dois juntos, e como foi, como surgiu essa rede de contato pra, para o lançamento do split com o Dodds Ferd e até os lançamentos do Dodds Ferd juntamente aí com o Wolf s c u r z O
1: lançamento do split, cara, com o Dodds Ferd foi, foi algo bem legal também. É... Eu sempre gostei pra caralho do som do o d s f e r d e né? Uma puta banda, cara, composição foda. E o Ratch também tinha essa pegada dele fazer o som ali, de formar um o n l m e n b a n d e aí chamava o pessoal pra participar da banda pra evento ao vivo e tal, e acabou chamando alguns parceiros pra ter ali é, como membro fixo da banda também. Então a gente mantinha contato por e-mail, né? E a gente começou a conversar sobre a ideia de lançar o Dodds Ferd no Brasil, né? Porque querendo ou não, é uma banda legal, tem bastante gente aqui que gosta da banda. E ele tava com um play lá que tava pronto para ser relançado, que ele tinha regravado. Aí a gente conversando sobre esse possível lançamento aí. Surgiu a ideia de fazer um split junto, né? Ele ouviu o Warforged quando eu apresentei, o cara endoidou no som. E Desde lá, cara, a gente veio conversando. Lançou o Play e foram mil cópias, né? Metade disso foi para a Europa e metade ficou aqui no Brasil. Então, foi lançado por parte deles lá na Europa 500 cópias e 500 cópias aqui no Brasil. Que acabou rapidão. Assim, foi um, um play que realmente era só para divulgar as bandas, né? mas foi uma experiência muito legal, cara, porque a banda é fantástica, eu curto
0: pra caralho. Com certeza, ficou muito bom mesmo. Eu também, tipo, da minha parte, sou suspeito para falar p e s a d a m e n t e tanto do Dodds Ferd como do a r c o r g e Duas bandas que. Me tornei fã, o g o d s f e r ainda não conheci, acabei a me conhecendo através desse split. Na época eu comprei contigo e virei na banda. O som deles é sensacional.、E、já são 13 anos de trabalho né, à frente do w a r t o r k Foram apenas três apresentações ao vivo, né, se não me engano. O que é muito diferente do comum das outras bandas, né, que formam as bandas. Para a composição, todo o processo de composição, até mesmo gravação em estúdio, lançamentos e o grande foco, que é o da maioria das bandas,、né? que é o... os shows, as apresentações ao vivo, ao vivo, em eventos e tal. Como é para vocês e para os fãs essa questão dos... das apresentações? Se o grande foco de vocês sempre foi o estúdio mesmo e lançamento e a parte dos fãs、né? que. A maioria, eu acho que ainda fica se perguntando quando vai ter de novo a apresentação do Arthur.、Org.
1: Se é que vai rolar outra apresentação, né, cara? Tocar ao vivo dá trabalho demais, puta merda, cara. Mas, velho, é uma experiência única, assim. Todo o material que a gente lança, a gente não tem é, a expectativa, a intenção ali de agradar ninguém, né? Toda banda fala isso, mas. Quem tem banda entende esse ponto. Você compõe o material, você curte tanto aquele processo que só aquilo já valeu a pena, né, meu? Mas mesmo assim, quando você divulga seu material, que tem uma boa aceitação por vários amigos, várias pessoas que passam a ser amigas por causa que gostaram do som, né? É, É fantástico, bicho. O primeiro show foi surreal, foi algo foda, assim, porque realmente era uma celebração. Ali para comemorar né, o trajeto até então, para agradecer a todo mundo que deu suporte para a banda e tal. E eu não fazia ideia que ia dar tão certo tocar com o Marcelo, e eu achinei ele também, fazia ideia que ia dar certo da gente tocar junto. Aí surgiu alguns convites, surgiram alguns convites, né? Eu sempre falava não, porque dá muito trabalho organizar, você sabe muito bem, né? <risos> Aí surgiram alguns convites, aí a gente acabou ali planejando de fazer o segundo show em Piraju, que porra, é a segunda casa do Air Forge, d sem dúvida, né? O pessoal de lá tem respeito extremo por todo mundo. Eu, faz alguns anos aí que eu já não tô tão presente como eu era, que nem na época da Wolves, mas o, o apreço que eu tenho por todo aquele pessoal, assim, porra, sem, sem palavras. Aí a gente tocou em p i r a j u foi infernal, cara, foi foda. E depois disso a gente conversou contigo e fez aqui em Londrina, no Bangers Beer. Aí matou a pau. Tocar em casa, pra gente é, que, porra, realmente gosta do som, pra galera que, que é amiga, tá ligado? Porra, foi foda, foi foda, sem palavras, assim. Pouco provável a gente tocar ao vivo novamente, né, por uma questão de. Cara, é muito difícil, né? Para fazer um show com a performance que o Air Forge se propõe, tem que ser muito bem planejado, equipamento um pouco melhor do que o padrão que a gente encontra em bar.、Né? Você proporcionou tudo isso para a gente. Eu tenho pô, agradecimento eterno aí por tudo que você fez pelo evento. Eu, né, como. Como participante aí, sempre como plateia do Bangers Beer, aquele evento, sem dúvida,
0: ficou para a história. Foi foda. Sim, com certeza ficou para a história mesmo. que Todo mundo fala até hoje. Tem gente que vem até me agradecer pelos, pela qualidade do evento que foi, né? Porque foi a m a i n Corner, a m a i n Corner, Warforged, o Cristofobia e o Psicodef. Londrina, banda clássica do School of Metal londrinense.、Né? Também foi o último show deles, né? depois disso não se apresentou mais. Das três apresentações ao vivo do Arford, conta para a galera assim, um pouquinho assim, de cada uma, como foi a sensação, desde a primeira e a última. assim, Como foi a qualidade, como foi é, a energia de cada show? Conta para a galera um pouco. E tem muita gente que é curioso pra saber como que é isso.
1: O primeiro show, cara, foi em São Paulo, lá no Fofinho, foi no Profana Aliança Nacional, em 2013. É, cara, aquele evento foi surpreendente, porque veio gente do Brasil inteiro literalmente do Brasil inteiro desde galera do Rio Grande do Sul, povo de Manaus, cara. Veio gente de longe pra cacete, veio gente de fora do Brasil. Né, galera da Bolívia e tal p o Chile, né? Pô, então isso é algo muito bacana. Além de ser um evento forte, já né? Que p o o Flávio do, do Torquem organizava anualmente aquele evento, cada vez mais estava crescendo. Foi uma edição especial. O Amém Corner também tocou nesse evento, né? E o sentimento, cara, de conseguir realizar aquilo. Foi surreal, é, é, é isso que eu tenho pra falar, porque é algo que até então não tava no roteiro, eu nunca imaginei que ia dar certo fazer aquilo. E deu muito trabalho, cara, pra fazer aquele show rolar, aquela apresentação. Muita grana investida, né? Porque cada membro ali que tocou na banda eles eram de cidades diferentes, aí a gente tinha que se reunir e tal, foi um trampo do caramba. Mas depois que a gente subiu no palco, É, eu não lembro de muita coisa na verdade. Eu t o q u e i o show inteiro em transe, tá ligado? Começou p a última música e depois eu lembro de descendo do palco. E o que eu lembro é descendo ali do palco, pegando uma cerveja pra tomar e sentimento de missão cumprida. Isso aí que foi foda. E a s s i s t i pelos vídeos depois, né? Que eu tenho tudo gravado. Então, o primeiro show foi basicamente esse sentimento. Já o segundo show, que foi o de Piraju, ele já teve um, um sentimento diferente, porque a gente sabia o que, que a gente estava fazendo, tá ligado? Quando a gente decidiu subir no palco, né, ali pela segunda vez,、ah, cara, o preparo já foi outro, a gente subiu em três dessa vez, a gente não tocou com b a i x i s t a o Marcão passou p a r a guitarra, E a gente estava muito forte com o h u r s c h e l nessa época também. né? A gente veio ali de uma temporada do h u r s c h e n que foi infernal e aquilo refletiu no palco, entendeu? Foi muito legal. Tocar para a galera de Piraju, que é um dos eventos mais tradicionais aí do underground que a gente teve, cara, foi outro sonho realizado, sem dúvida. né? Foi um objetivo ali conquistado, mas esse já foi algo que foi bem planejado. A gente subiu. Realmente preparado para tocar. O mais legal foi que a gente teve acesso a pessoas ali naquele evento que, pô, a gente não via há há anos, tá ligado? Veio amigo de novo do Brasil inteiro e tal. Então, isso foi muito foda. Foi foi muito legal poder proporcionar, né? Primeiramente, para quem compareceu no evento, um evento massa. E segundo, Eu p o d e r curtir todas as bandas que tocou. O Homem Corner tocou junto também. Curiosidade aí. q u E vai concluir no, no terceiro show agora. E o terceiro show foi no Bangers Beer em Londrina. Pô, esse show sim, hein, cara? Foi foda. A Gente, tocou com o a o m e m Corner mais uma vez. <risos> Os três shows da carreira do Air Forge f o i dividindo o palco com o a o m e m Corner. Cara, tocar em Londrina foi um sentimento indescritível, assim, né? Porque eu já toquei com várias bandas que eu fiz parte aqui, mas. Sempre ficava imaginando, pô, imagina tocar com a Forja de aqui algum dia, cara. E é tocar em casa, né? O sentimento é de você estar tocando em casa. O público foi devastador.、Né? O Cara, a produção, tudo. Tudo que vocês proporcionaram pra gente naquele dia superou demais a expectativa. E isso refletiu né, pra gente subir no palco, cara. Porque o show de preparo e tal, sem dúvida, foi o mais destruidor dos três. Só que cada um dos três tem uma essência diferente. né? Esse terceiro ele teve o, o sentimento que a gente já sabia que a gente ia subir no palco, fazer algo que ia ficar para memória de quem viveu parte da história do Warforge de ali.、Né? E provavelmente não rolaria mais. Então é o primeiro e último show em Londrina. O sentimento foi esse. Mas foi foda, cara, foi, foi muito legal.、Assim. Eu sou muito grato por tudo que você fez aí para fazer o show rolar.
0: Massa, demais, Rogerão. E bom pra caramba.、E, na época, essas e eventos, s dois duas edições do Bangers Beer Festival que rolou esse ano: a Coman Corner, você se, se apresentou com o Art o r g e n e depois a outra em setembro, que fiz com dois dias de evento. Nessas duas, a gente, a gente tinha uma, par, uma parceria né, com a Wolf, s toda a divulgação da parte da Wolf, s designer, todo o apoio que você deu, também agradeço muito por isso. E a primeira do, de 2016, que foi o Warforged. Tipo, ninguém imaginava, né? Foi cristofobia no cartaz uma banda de cada vez anunciando o Codec, a galera pirou. E ninguém imaginava, né? Aí de repente eu vou lá e pum, Warforged. Cartaz com o nome do Warforged lá. Vixe. Lembro que as duas primeiras semanas, cara, era diariamente assim, que eu recebia de gente do Brasil inteiro t i p o elogiando, parabenizando por conseguir o Warforged no evento e falando que ia comparecer e tal. E era uma loucura, cara. Foi uma loucura aquelas duas últimas última semanas após assim, d o anúncio do Warforged no show. Era diariamente, assim, no Facebook, assim, era 15, 20, 20 i n b o x perguntando sobre o evento, que dia que ia ser, que horário, o valor de ingresso e tudo mais. Porque foi uma surpresa, né? Ninguém esperava. Pra você, como foi, assim, já desde então, criando essa energia pra daí no dia do evento rolar o show.
1: Cara, sempre que nós recebíamos algum convite para tocar e tal, eu ficava com o pé atrás. Eu falei assim: Não, cara, isso aí vai dar muito trabalho, vai dar dor de cabeça. E você colocar uma banda no palco, você tem que estar muito preparado, na verdade, né? Não, não só é, sonoramente falando, você não precisa só se preocupar com a parte de você executar as músicas do, do CD. O mais corretamente possível. Mas também, cara, de entregar um momento memorável ali para quem vai participar. Igual você comentou, pô, vi e o gente do Brasil inteiro, cara. O bagulho foi foda, né? E foi muito legal ver a aceitação do próprio público aqui da região, porque sabe aquele lance que, que rola, né, meu? A própria galera de Londrina não gosta muito das bandas daqui, né? Tem banda. É, é aí que entra a questão. Tem banda daqui que eu acho do caralho. Tem banda que eu gosto pra cacete, sabe? Gosto pra caramba do Terror Sphere. Tem, tem umas p a r a d s e banda aqui que o som é muito legal. E não é só porque é amiga, é porque o som é bom. E tem gente que não vai com a tua cara e vai tentar chacotar, boicotar e tudo, né? Quando você vê que. O Público que vai comparecer é o público que realmente gosta do seu som. E Vai ter uns dois gatos pingados lá que não vai com a tua cara, Que só vai pra falar abobrinha lá. Você vê que você tá no caminho certo, entendeu? Você fez uma escolha certa de tocar. Isso daí é uma coisa extremamente gratificante, cara. Refletiu na energia do que a gente fez no palco, tá ligado? Isso daí é um lance que sem dúvida impacta. Quem assistiu vai lembrar. Da performance, sem dúvida, aí, pelo resto da vida. Porque foi muito foda. O show de todas as bandas foi muito foda. É, é esse ponto que, que eu creio que contribui. Não impacta em u m a banda, impacta em todas, sabe? Quem não conhecia o Warforged pirou na hora também. Foi pra ver o Homem Corner, pô, viu o som, curtiu pra caralho. Cristofobia, p s y c h o d e f né, meu? Classiqueira. Isso que é um evento bem pensado, entendeu? Você conseguir realmente entregar um espetáculo para o público que está lá.
0: Sim, sim, com certeza. E aquela edição do b a n g e r s b u r g foi a que mais impactou. Sem sombra de dúvidas, foi a mais foda, assim.、Eu、acho que foi o melhor trabalho que eu já fiz perante o b a n g e r s b u r g em todos esses, esses anos, né? E. A questão do Homem-Corn t e t e muita m gente que foi para ver, mas teve muita gente que foi para ver o Warforged, principalmente, né? Que foi essa questão que chamou muita gente de fora também, principalmente. Mas, enfim, chegando aqui ao final da nossa entrevista, última pergunta a te fazer aí. Depois de todos os cinco lançamentos, né, da banda, do trabalho do Warforged, os quatro primeiros teve lançamento físico. Pela w o l f e s e eu acho que a maioria na Europa, né? E não lembro agora se todos foram lançados no Brasil também. E a questão é a seguinte, né? Para você que teve um selo de distribuição,、e、lançamentos de material físico, CD principalmente, como é lançar esse último EP do Warforged The Battle of t h e l i a l Against t PA Build? Em formato digital e ainda não em formato físico. Convencendo a aceitação da galera e até a experiência da parte sua mesmo nessa questão.
1: Eu, por ter trabalhado muito tempo com a gravadora, cara, eu acabo tendo uma filosofia que é o seguinte: o material tem que ser lançado no momento certo, no formato certo e com a edição correta, entendeu? É, o The Battle of Belial Against Gabriel é um EP mais ou menos para preparar a galera do que está por vir agora no, no álbum que a gente vai lançar nesse ano. né? Então, é, a gente fez ali. Meu, essas músicas estavam gravadas desde 2016. Eu, eu acabei ali terminando de fato a composição da parte 2 da Belial, cara. 11 anos depois né, que eu comecei a compor ela. E ela, sem dúvida, é uma das músicas mais complexas da, da nossa carreira, né? E a gente acabou não lançando em formato físico, justamente porque agora o álbum, mesmo que está por vir aí, ele vai ter uma, uma produção um pouco mais de alto nível, é algo bem mais pensado, né? E a gente acabou poupando aí a grana e. E optando por lançar direto no full, né? Essas músicas também vão fazer parte do próximo álbum, então é um lance legal. Mas eu não tenho nada contra o formato digital, cara. Na verdade, eu gosto pra caramba. Creio que o Spotify, todas as mídias aí que é, divulgam a música das bandas, cara. Faz o trabalho que as pequenas gravadoras não conseguem fazer, entendeu? Eu tenho acesso a muita banda boa, banda underground, justamente por causa dessas mídias. Então eu faço questão de sempre colocar o a r f o r de g n e l a s também. Tem muito público mundial que gosta do trabalho por causa que ouviram né, no Spotify, no, no iTunes, né? Então eu acho extremamente benéfico isso
0: daí. Demais, demais. Bom, chegando ao final da entrevista. Em questão do álbum, vamos deixar o、um、melzinho na boca da galera aí. Quando chegar perto do lançamento ou quando lançar, a gente faz uma nova entrevista em específico do álbum、hein? Certo? No mais, muito obrigado, cara. Massa pra caramba a entrevista. Esse podcast vai ficar animal, com certeza. Uma honra, mais uma vez, estar realizando mais algum outro trabalho contigo, cara. Muito obrigado e grande abraço. Até a próxima. Eu que
1: agradeço, Vanderlei. Meu, seu profissionalismo aí é algo exemplar, velho.、Eu、sempre deixo isso claro para todo mundo que a gente c o n v e r s a né, meu? Você sabe que eu sou aí fã do seu trabalho,、eu、sou eternamente grato por tudo que você já fez para ajudar a gente aí na, na história do, do Airforged. E queria agradecer aí também todo o pessoal da rádio, agradecer todo o pessoal que acompanha o trabalho do Airforged. Nossos amigos, as bandas parceiras. Abração aí pra todo mundo. E em breve a gente aparece com novidades aí. Eu demoro pra terminar de compor, eu e o Marcelo, a gente demora pra gravar, mas a gente faz o lance no, no tempo certo. Tem que sair com a nossa cara, tem que sair com a nossa essência, porque o que mais tem aí é som de plástico, né? O negócio é descartável, o povo lança um CD atrás do outro. Então, é melhor demorar um pouco mais e fazer algo bem feito do que lançar aí dois por ano e não conseguir fazer nada que preste. Então, grande abraço, pessoal. Valeu mesmo.
0: E essa foi a entrevista que o Dire of Inglória nos cedeu, onde falamos sobre o início, a trajetória e o lançamento do seu último trabalho com Warforged Horde. E vamos chegando ao final de mais uma edição do Long Live Metal. E para encerrar, vamos ouvir as músicas The Battle of Belial against Gabriel, Part 1 e Part 2. E até a próxima, abraço! Eu lembro do primeiro guerreiro a m a n e o céu se
1: The faces of angels destroyed. I have always obeyed. But I never thought the
2: war would happen again.
1: Esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web. Edição de áudio: Thiago Franzin. Produção Radiofônica: Teixeira Quintiliano. E apresentação: Vanderlei Castro.